1: 사기관 리얼미터가 TBS 의뢰로 바른정당 탈당, 자유한국당 국당에 대한 국민 여론을 조사한 결과 반대 의견이 61.3%, 지지 의견이 25.4%를 기록했습니다. 국민 10명 중 6명 이상은 바른정당 소속 의원들의 탈당과 자유한국당 국당에 대해 반대한 것으로 나타났습니다. 특히 바른정당 지지층은 반대응답이 86.9%였던 반면 자유한국당 지지층은 지지응답이 79.1%를 차지 극명하게 엇갈렸습니다. 압도적으로 높은 반대 목소리에도 다른정당 탈당파는 9일 자유한국당의 공식 합류, 향후 정계 개편 상황과 여론의 향배는 어떻게 변할지 주목됩니다. 한편 문 대통령의 11월 2주차 국정수행평가를 집계한 결과 긍정은 69.3%, 부정은 25.2%를 기록했습니다. 다른 정당 탈당 사태 여파, 대선 개입 수사 방해 혐의를 받던 검사의 투신 사망 보도 영향으로 지지율이 소폭 하락세를 보이다. 한미정상회담, 트럼프 미국 대통령의 국회 연설 등이 주목받으면서 지지율이 반등한 겁니다. 각종 이슈에 대한 여론 동향을 분석하는 시간. 지금부터 여론조사 전문가와 함께 자세한 이야기 나눠봅니다.
2: 정봉주풍 품격시대 두 번째 이슈 들어가겠습니다. 아, 12월 2주차 문재인 대통령 국정수행평가 분석 그리고 바른정당 탈당 사태에 관한 여론조사입니다. 저희가 매주 어, 목요일날 어, TBS와 리얼미터와 함께 여론조사하는 것잘 알고 계시죠? 자, 함께 하실 두분 소개합니다. 박시영 윈즈코리아 컨설팅 부대표 모셨습니다.
3: 네 반갑습니다. 박시영입니다. 예.
2: 이택수 리얼미터 대표 나오셨습니다.
3: 네 안녕하세요. 이택수입니다. 예.
2: 자 시청자 여러분들께서도 샤보사 공공으로 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다. 페이스북 라이브로도 시청하실 수 있습니다. 문자가 좀덜 덜 들어오는 게 아직 2시로 시간 옮길 줄잘 모르나 봐요. 많은 분들이. 아 그래요? 네. 아니면 그전에도 몰랐고 지금도 몰랐는데. <웃음> <웃음>
3: 예. 무대가 좀 바뀌었네요?
2: 훨씬 편하죠? 네. 벌써 말이 저... 나오죠. 그전에는 말하시키면 네. 말 말이 안 나와요. 네. 음. 예. 그전에는 그안 좋은 건데 그. 군사문화라고 빨리 바꾸라 해도 개혁이 그렇게 쉽지가 않아요. t b s 갖고 개혁하느라고 사회적 개혁을 못해요. <웃음> <웃음> 자, 여론조사 결과 어, 좀네
0: 브리핑해 주시죠. 네, 이번 주는 바른정당 어, 탈당 의원들의 한국당 복당 소식에 대해서 국민들이 어떻게 생각하는지 조사를 했는데요. 어, 전체 국민들의 61.3%가 바른정당 탈당 의원들의 자유한국당 복당에 대해서 반대하는 것으로 나타났고요. 오, 60%요? 61.3%가 오오오. 반대를 했습니다. 지지하는 의견은 25.4%에 그쳤는데요. 어 그리고 잘 모르겠다라는 의견이 13.3%였습니다. 반대의 견 중에서는 47.9%가 매우 반대하는 것으로 나타나서 대체로 우리나라 유권자들은 이번 바른정당 탈당 의원들의 복당에 대해서 부정적인 네. 인식을 갖고 있었는데요. 일단 정당 지지층별로 보면 바른정당 지지층에서는 특히 86.9%가 반대하는 것으로 나타났고요. 어, 반면에 이제 자유한국당 지지층에서는 79.1%가 또 찬성하는 것으로 나타났습니다. 아... 어, 당연히 이제 탈당했던 의원들 어, 이번에 9명이 이제 돌아오는 것인데 거기에 대해서 한국당 지지층은 어, 10명 중에 8명 가량이 찬성하는 음... 것으로 나타났고요. 다른 어, 정당은 반면에 10명 중에 9명 가량이 86.9%가 반대하는 것으로 나타났습니다. 다른 정당 지지층들도 대체로 비슷했습니다. 민주당 정의당, 국민의당 지지층도 대체로 반대하는 의견이 높았고요. 이념 성향별로는 보수층만 찬반이 팽팽했고 나머지 중도층 또 진보층은 반대하는 의견이 매우 높게 나타났습니다.
2: 자 전체적으로 국민들은 다 반대하는 분위기예요?
3: 네. 그러니까 자유한국당 지지층은 환호했고 바른정당 지지층은 분개했다. 이렇게 볼수 있을 아, 것 같은데요.
2: 환호와 분개. 예. 그거를 미, 그런 말을 미리 준비해 갖고 온 건가요? 여기서 생각한 건가요? 저는 순발력이 약합니다. <웃음> 아, 미리 준비하고? 네, 그 그럼 이거 하느라고 업무는 안 하나요? 업무합니다. <웃음> <웃음> 환호했고 분개했다. 아, 예. 좋네요. 정확하네요. 예.
3: 지방선거를 앞두고 지금 사실 그 야당이 요동치고 있는데요. 음. 어쨌든 지금 국민들 지지가, 야당 지지가 굉장히 낮은 상황 아닙니까? 예. 그리고 대통령 지도가 굉장히 높기 때문에 이렇게 각계 약진하다가는 지방선거에서 야당이 몰살당할 음, 음. 위험이 크다. 예. 아, 전폐할 가능성도 있다. 이렇게 좀 우려감이 큰것 같습니다. 음. 잘 아시겠지만 국회의원들은 지방선거에서 자기 지역구에서 그 단체장이나 광역원, 어, 기초원을 그 달, 당선을 시키지 못하면 조직이 밑둥부터 흔들리는 거거든요. 그러면 본인의 2년 뒤, 3년 뒤 선거인 총선 때 21대 음. 총선에서도 굉장히 위험할 수 있다. 이렇게 보기 때문에 지방선거에 상당히 올인할 수밖에 없습니다. 음. 때문에 야당이 지금 자강 스스로 혁신해서 대중의 지지를 받기보다는 일단 몸집부터 키우자. 예. 그래서 이합집산 이쪽으로 좀 방향을 돌리는 것 같고 일단 가장 약한 고리인 바른정당이 먼저 반쪽으로 쫙 쪼개진 거고 음. 국민의당도 심각한 내용을 앓고 있다고 보여집니다. 예.
2: 일단 그이태수 전문가님. 네. 궁금한 게요. 네. 국민들관심은 갖나요?
0: 음, 관심은 당연히 있겠죠. 특히 보수층에서는 관심이 있을 수밖에 예, 없죠.
2: 진보층이나 민주당 지지층에서는요?
0: 어, 민주당 지지층에서도 내년 지방선거가 이제 다가오고 아, 있기 때문에
2: 관심사는 니 예, 지금
0: 어, 다당제에서는 음. 민주당의 지지율이나 또 문재인 대통령의 지지율이 워낙 높은 상황이고 음. 또 보수가 흩어져 있기 때문에 뭐 무난하게 내년 지방선거도 압승하지 어, 않을까라는 분위기에서 음. 만약에 이제 바른정당과 어, 바른정당이 사실상 와해가 돼서 여기에 있는 상당수 의원들이 예 한국당으로 돌아갈 경우에는 보수층이 다시 뭉칠 수 있어. 늘 선거 때만 되면 보수층은 또 뭉쳐왔습니다. 그렇기 때문에 지금의 분위기에서 낙관할 수 있는 상황이 또 갑자기 바뀔 수도 있는 것이기 때문에 민주당 지지층도 당연히 관심이 있을 수 있고 특히 보수층이 잠시 후 소개해드리겠습니다만 대통령 지이나또 민주당 지휘 이번 주에는 상승세를 이어가지 못하고 소폭 하락했는데 거기에 이제 이 부분도 좀 영향을 미쳤다고 음. 보거든요.
3: 보수층은 특히 관심이 있다고 봐야 되겠죠. 예. 이게 시, 실제로 조사 결과만 보면 국민 다수는 이 사안에 대해서 시큰둥합니다. 음. 그럼에도 불구하고 저는 25%를 주목할 필요가 있다. 이 지지한다는 25% 이걸 잘 보면 결국은 자유한국당에는 남는 장사였다. 저는 그렇게 보고 있습니다. 왜냐하면 음. 다수는 외면하고 있지만 이 25% 내에는 일부는 과거 새누리당을 줄곧 지지했지만 탄핵 때이 배신감, 실망감 때문에 이 자유한국당을 떠나 있었던 일부 어, 무당파로 가있는 이탈층들이 일부는 돌아올 수 있는. 그런 게또 정당 지지도에 일부 반영되는 경우는 이제 확인이 됐었는데요 어~ 그렇기 때문에 자유한국당은 다수가 국민이 외면하지만 보수층들을 결집시키는 효과를 일부 거두었기 때문에 어~ 저, 제가 볼 때는 남는 장사를 한 것은 분명히분명히 보입니다
2: 음, 남는 장사를 했다 네 그럼 지지율도 올라갈거라 보나요 만약에 자유한국당
3: 어떻게... 일정 정도까지는 올라갈 겁니다 음. 그리고 선거 때는 진영 간의 결집 현상이 있기 때문에 음. 2 0를 돌파할 가능성이 있죠. 사실은 그 연초 연말을 거치면서 그런 가능성이 전혀 있다고. 봅니다.
2: 근데 이제 자유한국당이 심각한 내용을 겪을 위험성도 있잖아요. 예를 들어서 이제 홍준표 대표파, 네. 친박, 네. 그 다음에 입당파, 네. 이른바 김무성파죠. 그리고 네. 김무성 어, 의원 같은 경우는 자유한국당의 차기 전당대에서 당권을 노린다라고 하는 게그 어, 설이 이제 여기도 전가해서솔설돌고근데 여기 이제 극변 그 극변 급변할 수 있는 변수. 네. 홍준표, 어, 대법원 판결. 네. 이 문제가 여전히
3: 그 잠복에 있지 않나요? 그렇죠. 이제 아직 넘어야 산 굉장히 많죠. 음. 사실 여러 가지. 아직 넘어야 무슨...
2: 살도 마, 산도 많고,
3: 해쳐가야할 네. 파도도 많고. 많고. 예, 변수는 굉장히 많지만, 음. 어쨌든, 어, 몸집 불리기에 나섰고, 어, 그리고 여섯 명만 더 빼오면 음. 일당이 될 가능성도 있고, 음. 그렇다면, 강력한 야당이 되는 거거든요. 사실 일당으로 만약에 도약한다면. 그런 네. 어떤 기회들도 엿보고 있기 때문에 여러 가지 측면을 보면
2: 자유한국당으로서는 사실은 쾌재인 것은 분명합니다. 네. 네. 그건 어떻게 됩니까? 이렇게 되면 뭐그 다른 조사 지금 들어가기 전에 네. 어 최경환 서총원 네. 서총원 의원이 완승할 것이다 라고 박지원 의원이 한 방송에서 그런 얘기를 했어요. 네. 그 문건이 꽤 충격적이다. 네. 심각할 수 있을 것이다. 이러면서.
0: 어, 그동안 이제 언급됐던 내용들이 실제 녹취록으로 만약에 공개가 예. 된다고 라 하면 홍준표 대표한테는 어, 큰 어, 음. 위기로 작용할 가능성이 있는데 현재까지는 일단 잠복 상태입니다. 어, 양측이 일단 그 휘전한 듯한 모습을 보이고 있고 어, 이제 박근혜 전 대통령만 출당시키는 뭐 그런 음. 상황에서 지금은 어, 그 검찰이나 아니면 법원의 판결 등등을 좀 지켜보자. 뭐 이런 입장인 것 같고요. 또 한편으로는 이제 에, 친홍 그리고 어 친박 이 세력에서 이제 에, 그 김무성 대표 세력까지 들어왔기 때문에 어떻게 보면 양분된 한국당의 이 개보가 이제 캐스팅 보트를 지은 김무성 대표 개보까지 전 대표 어계보까지 들어오면서 어떻게 보면. 어 조금은 균형을 잡히면서 안정감을 가, 가질 수도 있는 것이거든요. 뭐 그런 음. 상황에서는 서청원 전 대표의 그 녹취록 사태는 현재까지는 어, 정중동에서 지금 사태를 관망하는 듯한 특히 음. 이제 친박 의원들이 이번 그 바른당 탈당 의원들의 입당과 관련해서 생각보다는 그 저항이 크진 않거든요. 예. 예 처음에 뭐,
2: 무슨 징계위 회부한다 어쩐다 막 이렇게 얘기를 하더니 지금은 참 네, 모양이. 뭐 일단은
0: 좀 사태를 좀 지켜보자. 그리고 아. 워낙 지금 보수 세력이 이 예, 위축돼 있고 내년 아... 지방 선거를 아무튼 어, 염두에 둔 어, 판단들이었기 때문에 예... 뭐 그런 차원에서는 지금
3: 친박이든 아니면 친홍 개보이든 음... 조금은 음, 자제하고 있는 듯한 모습. 어 예... 아니 그러니까 서청원 문제 에 대해서 하나만 말씀드리면 어 서청원 문 서청원 의원하고 홍준표 대표가 사실 치킨 게임 하는 거거든요. 그러니까 과연 이 치킨 게임에서 누가 겁쟁이로 전락할까? 피할까? 누가 어... 선방을 어... 지를까? 이걸 잘 봐야 하는데 두 사람 다 사실은 이미 정치 생명을 걸었다고 봐야 합니다. 지금은 잠시 소강 상태지만
2: 정치 생명을 걸었다? 그렇죠.
3: 폭로전에 나설 수밖에 없고 이미 음. 그 정도까지 말을 뱉었으면 홍준표 대표도 뭔가를 해야 하고 특히 서총원 의원 같은 경우 반박을 안 하면 본인이 또 이제 어떻게 보면 국회의장 이런 것들을 마지막 노릴 수밖에 없을, 없는 지금 위치일 텐데 누가요? 서총원? 서총원. 음. 그렇죠. 최다선 의원이기 때문에 전반적으로 보면 어쨌든 힘과 힘이 겨를 수밖에 없지만 다만 지금은 좀 소강 국면인 거죠. 왜냐하면 지금 복당 과정이 일부 이루어졌고 어 박근혜 대통령 출당이 얼마 이루어지지 않은 상태이기 때문에 홍주표 대표도 어더 이상 막 나가지는 않지만 그래도 꾸준히 어 굉장히 자극을 하고 있습니다. 지금 오히려 서청원 의원 쪽에서는 조금 잠시 목소리를 안 내는 반면에 홍주표 대표는 굉장히 지속적으로 지금 서청원 의원을 몰아붙이고 있죠. 이 부분이 어느 어 시점에서는 멀지 않은 시점에서는 뭔가 어, 폭발하지 않을까 지방선거 전에 폭발할까요? 어 당연히 폭발을 한다고 봐야죠 오. 한다고 보, 봐야죠 오그 폭발력이 클 텐데요 그리고 요 이게 또 다른 변수는 뭐냐면 MB 문제입니다 사실 MB가 만약에 수사선상에 나중에 오른다면
2: 12월 초 아까 이 변호사들 네. 일부에 예측한 거 보니까 12월 초는 넘기지 않겠다 왜냐하면 네. 결정적인 증언과 네. 증거물들이 나왔기 때문에 네.
3: MB가 만약에 본격적으로 수사 선상에 오른다면 두 가지의 가능성이 다 존재하죠. 뭐냐면 지금까지 수세에 몰렸던 친박 한국당 내에서 근데 이제 그럼 비방은 자유스럽냐? 그중에 일부 친이 아. 친이계들이 또 섞여 있기 때문에 이러면서 뭐 동기적으로 결합해서 정권하고 정치 보복에다 맞서 싸울 수도 있고 또 음. 한편으로는 친박이 수세에 몰리다가 너나 나나 크게 다를 거 없지 않느냐? 이런 어떤 도찐개찐. 이런 개념으로 갈 수도 있는 거기 때문에 상황은 좀더 지켜봐야 합니다.
2: 아, 두 가지 가능성을 다 두고 있으면, 그, 우리 시청자분들은 어느 쪽으로 판단하나요?
3: <웃음> 좀더 사태를 봐야 할것 같습니다. 예. 죄 째려보시면.
2: <웃음> 정확하게 <웃음> 얘기를 안 하니까. 어느 쪽으로 음. 갈것 같아요. MB 저는... 포토라인에 쓰는 걸 12월 10일까지 보더라고요.
0: 네. 음. 뭐, 이제 그럼 불가피한 상황으로 가고 있는 것 같은데요. 예. 아무튼, 뭐, 친박이든 친이든 지금 그런 상황으로, 어, 지금 코너로 몰려가고 있기 아니 때문에. 아니 그래서 MB가 네.
2: 포퇴를 서서 구속 여부가 결정이 난다면 이제 감옥 구속이거든요 지금. 네. 그러면 누구한테 유리할까요? 그 자유한국당 내부의
0: 게임이? 자유한국당 내에서는 뭐 지금 양측이 다 불리한 쪽으로 가는 것이죠. 지금은 이제 그나마 친 세력이. 자유한국당 내부의
2: 친이와 친박이 네. 단결할 가능성이 높다고 보는 거예요? 뭐 그런 차원에서는 이제 홍준표
0: 대표의 여지는 좀 넓어지는 것이겠죠. 이제 과거 어그 한국당이 뿌리가 됐던 친이 음. 친박 계보의 수장들이 음. 지금. 어 사실상 뭐그질이멸련을한 상태에서 완전 히 전멸하는 상태로 갈수 있기 때문에 예. 그렇다면 새로운 홍준표 대표의 개보가 생길 수 있는 것이거든요. 음. 그 틈을 또 비집고 김무성 대표가 다른 정당 또 추가 탈당파들 만약에 또 영입한다면 김무성 대표 개보도 분명히 있는
3: 것이고요. 그런 음. 차원에서는 새로운 어, 세력들이 형성될 수 어, 있는 거죠. 이게 이 묘한 게과거에 민주당이 당내 분란이 굉장히 많았던 정당이었는데 개파갈등이 네. 이른바. 그데 지금 정당이 최소한 정당이 민주당밖에 없습니다. 다각 당이 자유한국당, 바른정당, 국민의당, 당 내분으로 네 굉장히 시끄럽거든요.
2: 그래서 절를 복권 안 시키는 것 같아요. 제가 복권에서 들어오면 당이 분란이일것
3: 네, 같아요. 그 부분에 대해서는 노코멘트하겠습니다.
2: 하여튼 <웃음> 가등길 <웃음> 아, 계속하세요. 국민의당.
3: 네. 그렇기 때문에 지금 민주당 같은 경우는 상대적으로 보면 안정감들을 좀 주고 음. 있다는 거죠. 이게 원래 되는 집안이 좀 안정적이거든요. 음. 네, 그런 측면에서. 어 지금 국민의당도 굉장히 지금 뭐 고독스러운 환경에 어, 놓여있죠. 왜냐하면 이제 바른정당이 먼저 쪼개졌지만그 여파가 국민의당까지 지금 연결되고 있는 상황이기 때문에 그리고 또 안철수 어, 대표께서 어 중도 보수 통합 이 얘기를 또 꺼냈기 때문에 이것이 과연 범위가 바른정당만을 상대로 한 거냐 아니면 자유 한국당까지 포괄한 얘기냐 음. 이런 부분에 대한 해석. 또 나오고 있기 때문에 아,
2: 그러니까 바른정당에서 그 11월 13일 이후 한 달간의 기간을 줬잖아요. 그렇죠. 통합파들이. 잔류, 통합, 잔류 통합파들이. 그게 중도와 아, 보수 다 아우른다 이렇게 얘기하지 않고 있나 현재로서는?
3: 그렇게 지금 정병호 의원이나 남규필 지사나 이런 분들이 이제 그렇게 주장을 하고 있는데 예. 과연 유승민 음, 의원 대표 출마자도 본인이 이제 당권을 장악할 것 같은데요. 예. 어쨌든 중도 보수 통합에 대한 뭔가 그림을 내놓을 상황으로 몰릴 것 같습니다. 만약에 그걸 내놓지 못한다면 추가 탈당은 뭐 반드시 일어날 것 같고요. 뭐 다섯 아. 명 내외로 외상을 정치권에서 좀 하고 있는 것 같습니다. 예. 그렇게 된다면 정말, 바른 정당이, 어, 다섯 명, 여섯 명의 미니 정당으로 정의당 아. 같은 형태로 전락할 수도 있고, 그렇게 됐을 때 과연 독자 생존이 가능하겠느냐. 또 국민의당과의 통합이나 연대, 이쪽으로, 바, 어, 흐름이 잡혔을 때, 만약에 통합한다고 나섰을 때는, 또 국민의당 내에 그 호남 의원들의 탈당, 추가 탈당, 야. 이런 가능성도 있고, 또 그것이 자유한국당이 일당이 과하 되는 게 기정사실화 된다면, 민주당에서도, 어, 호남. 국민의당의 합당 또는 음. 일부 의원들의 추가 탈당에 대해서 반길 수 밖에 없는 상황이기 때문에, 정치 이 구도, 정치 전개 개편, 이 부분이 연말 연초를
2: 좀 강타하지 않을까 그렇게 생각이 듭니다. 예, 자, 국민의당 내분이 네 격화되고 있어요. 이태수 병원관님 네. 근데 여론조사만 전문가예요. 네. 이런 정치도 잘 아세요. 뭐, 이제 여론조사가 이제 대충 정... 알고 얘기하면 안 돼요. 여기서는. 네, 그럼 가볼까요? 음,
0: 그 내부... 사정과도 밀접하게 아~ 상황관계가 있기 때문에 정치 뭐 여론 조사를
2: 전문으로 하는 것이죠. 그렇죠. 네리미터는
0: 이제 선거 여론 조사가 주된 사업 영역이기 때문에 이제 늘 관심을 갖고 보는데요. 국민의당 내분 네 격화에 대해서 좀 얘기를 좀 해주세요. 네그 최근 들어서 이제 안철수 대표와 또 네. 유성엽 의원이 네. 네, 설전을 벌였습니다. 안철수 어, 대표가 이제 에, 물러나야 된다. 유성엽 의원 같은 경우는 하는 꼴이 에, 초딩 수준이라는 비난을 네. 자초. 어, 받고 있고, 당 대표로서 자기가 부족하다고 생각한다라고 얘기를 했더니 안철수 대표는 이 책임론에 대해서 모든 투덜거림에 대해서 답할 필요가 없다. 어, 사실 굉장히 이제 격한 표현들을 어, 두 분께서 하셨는데 사실 한몇달 전, 대선 전만 해도 상상할 수 없는 일들이 지금 국민의당 내부에서 일어나고 있는데요. 일단 이제 안철수 대표 같은 경우는 바른 정당과의 뭐 연대 통합 논의를 이제 한 어, 부분에 대해서 이제 호남 중진 의원들이 굉장히 반감을 갖고 있는 거고요. 안철수 대표 같은 경우는 사실 이제 정치공학적 셈법에 따르면 이제 중도 어, 통합을 한다라고 하면 다음 대선에서 어, 승산이 있다라고 이제 판단하는 것일 겁니다. 왜냐하면 이제 지난 대선 때 에, 기억하시겠습니다만 이제 양자 대결 조사에서 처음으로 내일 신문에서 안철수 후보가 문제 있는 걸 앞섰던 적이 있고요. 음. 그 경우에 에, 한국당과 또 바른정당 후보가 안철수 후보 쪽으로 단일화됐을 경우를 가정하고 어, 조사했던 건데 아무튼 그그 그 이후에도 이제 어, 유사한 결과들이 나왔었고요. 그럼 다음 대선에서도 만약에 이제 어떻게 보면 이재명, 안희정, 박원순 혹은 어, 정봉주 어, 의원님 같은 대선 후보급들이 어, 보수 진보 어제 술술 <웃음> 술 마시고 술 들겠어요? 단일 구도로 되면 어이 진보 진영이 이 다음 대선에서는 또 분열할 수도 있거든요. 음. 치열하게 싸우다 보면. 보수 진영이 만약에 하나로 뭉친다고 하면 어, 보수 진영 쪽으로 혹은 중도 보수 예. 진영 쪽으로 어, 정권이 바뀔 수도 있다고 기대하는 부분이 있기 때문에 음. 아마 안철수, 전, 안철수 대표가 지금과 같은 그 중도 보수 통합의 길 예. 염두에
3: 두고 하는 발언들이 아닙니다. 근데,
0: 근데 내부가 아, 네.
2: 보면 유성엽 의원도 만만치 않아요 이분도? 지금 네, 그렇죠. 교과위원장인가 그렇죠?
3: 그렇죠 정읍 출신의 예. 국회의원입니다.
2: 그리고 무소속으로 계속 당선됐던거아그 시장도 당선됐었고 국회의원도 그렇고. 국회의원 무소속으로. 그러니까 그 내에서 네, 네. 지역주민들의 지지는 꽤 단단한 분인데. 네. 지금 국민의당에서
3: 사실은 이 발언을 세게 하는 분이 세 분입니다. 박지원 의원하고 유성엽 의원하고 이상돈 의원 세 분인데. 그 이상돈도
2: 또뭐라그 했어요? 네,
3: 이상돈 의원은 오히려 이제 학자 출신이니까 자유스럽게 이야기하는 스타일이고 어, 박지원 의원하고 유성엽 의원의 공통점이 두 가지가 있죠. 하나는 호남 출신이라는 거두 번째는 어, 도지사 출마가 네. 거론되는 어떤 분들입니다. 전남도지사와 전북지사에 아 거론되는 분들 중에 하나죠. 아무래도 도지사 선거를 준비하다 보면 지역민들의 어떤 어, 목소리, 정서 정서 이걸 무시할 수 없는데 실질적으로 호남에서 지금 문재인 대통령에 대한 평가 가 좋기 때문에 그리고 접배청산에 대한 호응이 높기 때문에 이 부분에 대해 접배청산을 안철수 대표가 어, 정치 보복이다, 뭐 이런 식으로 복수다, 뭐 이런 식으로. 표현하지 않았습니까? 그런 것 부분에 대한 지적을 하는 거고요. 바른 정당과 맞지 않는 부분에 대해서 너무 섣부르게 통합 얘기를 꺼낸 것도 호남 정서에 맞지 않기 때문에 비판의 강도를 더 세게 하는 거죠. 본인의 어떻든 출마를 고려해서 그런 발언 강도도 좀 나온다고 보고 있고요. 지금 실질적으로 국민의당은 심정적인 분당, 사, 분당 사, 상태에 놓여있다. 이렇게 보여지고요. 이미 강을 많이 뛰어 넘은 거죠. 서로. 그런데 그렇죠. 음. 중요한 거는 안철수 대표가 차기 대권을 고려하면서 어 저는 구태정치인의 모습으로 회귀했다고 보는데 왜냐하면 음. 이게 중도시장이라는 제3지대 가 시장 갖고는 대권을 거머쥐기 쉽지 않다. 지방선거나총선에 아. 아. 이렇게 보신 것 같아요. 예. 그러다 보니까 예. 상대적으로 보수 쪽의 시장들을 더 크게 보고 그쪽하고 뭔가 연결 지점이 없으면 본인의 정치적 활로가 크지 않을 거라고 보고 있는데 음. 이런 어떤 저, 과거의 정치인들이 늘 하는 수법, 이런 어떤 셈법, 이런 어떤 정치공학적 음. 해석에만 능하지 실제로 지난 대선에서 안철수 후보 당시 대선 후보한테 비판이 많이 갔던 부분이 뭐냐면 대통령 깜이 아니다라는 부분이었습니다. 그러니까 대통령으로서의 야픈, 준비가 덜 됐다. 지적이었잖아요. 예, 자질이 부족하다는 부분이었는데 지금도 그런 어떤 리더십을 키우고 당내의 다양한 목소리를 조율하면서 어, 리더십을 발휘하는 측면에 초점을 두기보다는 이런 합당이나 연대나 이런 쪽에 정치공학적으로 자꾸 접근하니까 음. 과거에 새로운 정치를 그 내세웠던 트레드마크가퇴사한지 오래됐지만 과거에 오랫동안 봤던 구태정치인들의 모습과 거의 일치되는 모습을 보여주는 거 아니냐 저는 그런 점을 상당히 우려스럽게 보고 있습니다.
2: 예, 실질적으로 네. 감정적 분당이 이미 되어 있다. 네. 그러면 이제 그 다음에 민주당과의 행보 그 다음에 또잔류파들의 바른 정당과의 행보. 그러니까 서서히 지금 물 밑으로 가고 있지만 정계개편의 신호탄을 올렸다 이렇게 볼수 있는 건가요? 그렇다고 봐야 합니다. 원심력들이 음. 커지고 있다고 봐야죠. 각 당에. 예. 예. 각기 이제 그, 서, 그 정체성에 맞는 그렇죠. 맞는 의원들, 맞는 정당끼리 음. 압쪽 연행이 시작됐다.
3: 그걸 이걸 뭐 사실은 총선 민의가 훼손되는 측면은 있지만 음. 정체성을 근간으로 어, 불가피한 뭐 정치 측면이 지형이 있잖아요? 재편되는
2: 건그 불가피한 측면도 있다고
3: 봅니다. 음.
2: 그렇죠. 지금 그, 민주당은 지금 단일 대호 대통령 또 집권 여당이기 때문에 단일 대호가 있지만, 네. 국민의당 같은 경우도 총선 민의라고, 민의를 물론 반영해야 되, 되겠지만, 총선을 위해서 급조된 듯한 정당적 성격이 있었잖아요. 네. 네. 바른 정당은 이제 총선 이후에 나, 나왔지만, 어쨌든, 지향점이나 이런 것도 정확하게 지금 설정해놓지 못하고 나왔었고. 사실 보수 혁신을 외쳤는데 음.
3: 새누리당과의 차별성에서 실패했죠. 예. 그러다 보니까 지지도가 제자리에 머물렀고
2: 음. 결국 흡수되는 양상을 띄고 있는 겁니다. 알겠습니다. 그러려면 이제 정당 간의 네. 합종연행, 네. 이합집산, 어, 신호탄이 올렸다 이렇게 박시공 대표가 얘기를 하고 있는데요. 정당 지지율 한번 좀 들여다봐야죠.
0: 네. 어, 이번 주 정당 지지율 이제 민주당 지지율이 소폭 하락했는데요, 48.8%로 나타났습니다. 음. 아, 한국당은 반면에 2.2% 포인트 오른 19%였고요. 국민의당과 바른정당 정의당은 6% 안팎의 낮은 지지율을 나타냈는데 국민의당 횡보 바른정당은 0.5% 포인트지만 상승을 했고요 그다음에 정의당이 0.7% 포인트 내려간 수치를 나타냈는데 예. 그 정당 지지율과 아까 이제 말씀하셨던 전개 개편 관련된 혹은 국민의당 내부의 상황을 좀 설명을 드리자면 예. 홍준표 후보 같은 경우는 대표 같은 경우는 지난 대선 때 24%를 등 어, 득표를 했고 지금 한국당 지지율 19%입니다. 그리고 아까 19%? 그 다른 정당, 많네 탈당파 의원들의 이제 바로 그 한국당 입당에 대해서 25% 가량 이제 지지한다고 했었는데 아무튼 어, 그 25%가 바른 정당과 또 어, 한국당이 합쳤을 때 시너지의 어, 현재 상황에서는 어, 맥시멈 수치가 아닐까 싶고요. 반면에 국민의당 같은 경우는 안철수 전 후보가 21.4%를 득표를 했었는데 지금 6%에 불과한 정당 지도를 나타내고 있기 때문에 지금 음. 어, 도지사 선거에 나가고자 하는 국민의당 여러 의원들의 경우에 불안하네요. 예, 지금 음. 안철수 후보가 자신의 출마 시에 이제 득표에 도움이 거의 안 된다고 판단한 을 예. 겁니다. 그러니까 이런 식으로 어, 같은 당 소속이고 대표에게 막말을 하는 것이죠. 음. 어, 그리고 이제 바른 정당 같은 경우는 뭐 소폭입니다만 이제 올랐습니다 5.3%로 올랐는데 아무튼 김성 우 대표를 어 중심으로 한한 9명 가량의 이제 현역 의원들이 저쪽으로 넘어가면서 예. 어 바른정당의 선명성은 더 선명해졌다라고 어 보는 것이겠죠 그래서 조금 올라갔어요 어 예, 그래서 올라갔는데요 뭐 음. 어 여하튼 그 지금 도토리 키재기식으로 지금 야당은 지금 계속 6% 5% 이쪽을 어 오르락 내리락 하고 있는 반면에 한국당은 어 이번 바른 정당 탈당 의원들의 이제 흡수를 계기로 음. 어 소폭 이제 올라서 20%를 눈앞에 두고 있습니다. 이태숙 대표님, 음. 도토리 네. 취재이라고
2: 하면 도토리를 무시한 거예요? 야당을 무시한 거예요? 둘 중에 모두를 무시한 거예요?
0: 어, 둘다 무시했다고 봐야 될것 같은데. 어,
2: 오늘 세게 나오시네. 네. <웃음> 네. 또 고발되고 싶어요? <웃음> 자, 정당 지지 한번 또, 또 띄워봐 주시죠. 예. 저기서 네. 재밌는 게, 아, 이게 전 저걸 보면서 박성무 대표님 네. 두분다전 네. 저걸 무슨 무척 희망이 보이는데 지금 정치 시즌이 아니거든요. 그런데 네. 무당층 이 12.6, 13.4 네. 역대 저런 경우가 없잖아요. 보통 정당 결정 못했다가 네. 정치 시즌 이 아닐 때 25% 30%까지도 가는데 네. 지금 국민들이 무척 정치적으로 각성된 양상을 보이고 있다는 거 아니에요? 그만큼 이제
3: 그 지지할 정당이 네. 그 지지하지 않아야 될 정당에 대해서 분명하다. 예, 판가름이 좀. 우리 판단이 시대가
2: 그런 예. 저런 사람들을 판단, 우리 국민들이 예. 판단하는데 영향을 준건 아닐까요? 그런 면도
3: 있겠죠. 원래 이 ARS 조사를 해더라도 과거에는 일상식에 한 무당파 한 15에서 2 0까지 이렇게 20퍼센트는 너무 억무한
2: 걸로 보이는데, 저기
3: 전화면접 조사는 25에서 30까지도 나왔, 음. 나왔는데 최근 들어서 어쨌든 탄핵 이후에 보면 예. 이 정치에 대한 관심도가 과거보다 아. 분명히 높아진 게 사실이고요. 과거에 관심 없었던 <웃음> 주부님들도 상당히 많이 지금 뉴스들을 보고 있기 때문에.
2: 아저 이게 네. 저한테 섭외 들어오는 거 보면 알겠더라고. 그전 섭외가 안 들어왔잖아요. 누가 정치에 관심갔냐고 네. 정치 이 위엔 제가 할게 없잖아요. 정치 위에 할게 없다고요? 네. 노는 걸잘 하시잖아요. <웃음> 지금 이게 <웃음> 노는 거라고요? <거로 보여? 웃음> 물이 좀 남는데 같이 짜워하실래요
0: <웃음> 아무튼 이
2: 무당파 아 근데 지금 무당파 네. 저 층이 얇은 거 무척 의미 있는 거 아니에요? 그렇습니다.
0: 뭐 20% 정도 넘게 나타났었는데. 선거 때가 아님에도 불구하고 이런 네. 상황이 나타난다는 거는 일단 다당제, 그러니까 음. 자신이 지지할 수 있는 정당들이 아. 좀 많아졌다라는 뜻이겠고요. 예. 또 하나는 어, 지금 촛불 혁명의 그 기운이 여전히 음. 유효하다. 어, 이제 지방선거도 다가오는 측면도 있지만 어, 문재인 대통령을 지지하고 예. 민주당을 계속적으로 지지하는 어, 지지율이 계속 고공행진을 하는 음. 거 보면 어, 시민들에 의해서 촛불 이제 혁명한 시민들에 의해서 정권이 바뀌었고 예. 또 그걸 계속 유지하고자 하는 그 기운이 계속 이어지고 있다고 라 봐야 되겠죠.
2: 이게 이제 본격적으로 지금 이제 11월 중순인데 그몇 가지 변수가 있잖아요. m b 가 과연 포토라인에 쓰느냐 하는 네. 게 하나 있고 그 다음에 이제 내년에 들어가게 되면 남북 관계가 어떻게 될 것이냐가 두 번째 변수고, 그 다음에 정당 간의 이합 집산이 어떻게 합중연행이 이루어질 것인가가 하나 있고, 지방선거 들어갈 때 후보군이 어떻게 되냐, 한 서너 가지 이렇게 변수가 있는데, 그럼 점점 점점 정치에 대한 관심은 증폭될 수 밖에 밖에 없는 거 아닌가요?
0: 네. 음. 그러니까 이제 뭐 순수하게 일어날 수 있는 여러 가지 정치적 이벤트도, 어, 정치 공학적으로 해석하는 언론과 또 유권자들이 생길 수 있습니다. 음. 그 궁극에는 이제 내년 6월 지방선거가 있기 때문에, 그렇죠. 음. 그뭐당대당 연합을 하든 뭐 통합을 하든 다 정치 공학적으로 볼 수밖에 없죠. 뭐 그런 차원에서는 어, 어그이 무당파층은 앞으로 더
3: 줄어들 가능성이 높다고 보입니다. 지방선거 하나 말씀드리면 이이 정당 지지도가 꼭 결정적인 것은 아닙니다. 그리고 대통령, 예, 대통령 어... 지지도도 꼭 결정적인 건 아닙니다. 어허. 영향을 미치죠. 왜냐하면 대통령, 어쨌든 국민들은 중간평가라고 보는 국민들이 한 절반 정도 되고, 음... 절반 정도는 1년 만에 치어지고 있기 때문에 중간평가라고 보기는 어렵다. 이렇게 보는 국민들이 음... 실제로 존재하고요. 그다음에 정당 지지도가 높지만 우호적으로 여당의 우호적인 정서는 분명히 있지만, 인물이 받쳐주어야 한다는 거죠. 인물이 받쳐주지 않는다면, 예를 들면, 유능성이나 참신한 인물이 나오지 않으면 음. 어, 그런 측면에서는 그 고전할 수도 있습니다. 그러니까 음. 그 과거에 과거에 새누리당이 지난번 총선 때 고전을 했지 않습니까? 그 전에는. 고공행진을 지지도를 달렸어요. 그런데 오만과 독선, 음. 그리고 인물 경쟁력이 낮은 후보들을 고집스럽게 침박 후보들을 고집하면서, 어, 국민들한테 철퇴를 맞은 거 아닙니까? 음. 때문에 뭐, 지금의 이제, 그, 정부 여당에서 보이는 태도를 보면, 그런 어떤 독선과 오만은 아직까지 보이지는 않고 있습니다만, 긴장감을 느끼, 느, 계속 갖고, 어, 어떻든, 어, 인물 경쟁력이 높은 후보를, 어쨌든 경선을 통해서 상품을 내놔야만 이 유권자의 마음을 얻을 수 있다. 그렇게
2: 보고 있습니다. 예. 어쨌든 지방선거는 중앙선거하고 좀 다르기 때문에 인물경쟁력 있는 후보들이 네. 나와야 된다. 왜냐하면 예를 들면 영남이나 호남을 다녀보면요.
3: 호남 같은 경우는 민주당이나 국민의당이나 둘다다 좋아하는 동시호감층이 꽤 높습니다. 아 30%, 40%가 됩니다. 그러니까, 예를 들면, 국민의당 후보라고 해서 민주당 약지층이 꼭 싫어하는 건 아닙니다. 예를 들면, 음. 그렇게 좋아하는 사람들 일부 있다는 거죠. 그렇기 때문에, 인물에서 대등한 싸움, 아니면 우위 또는 대등한 싸움을 벌려줘야 정당 우위를 통해서 승리를 가져가는 것이, 가져가는 것이지, 만약에 인물에 있어서 격차가 굉장히 크다면, 정당 요인보다 인물 요인이 앞설 수도 있다는 거죠. 그런 호남 같은 경우는, 영남도 이제 그럴 가능성이 저는 있다고 봅니다.
0: 예. 그럼에도 불구하고 이제 정계 개편에 이제 관심을 갖는 것은 아무리 좋은 인물이 나와도 이 특히 이제 보수 쪽은 분열된 채 선거가 치러지면 민주당 후보에 당해낼 수가 없기 때문에 물론 이제 영남권은 좀 다른 얘기가 되겠습니다만 그런 차원에서 어 바른 정당이 예 한국당하고 연대 통합할지 아니면
2: 국민의당하고
0: 할지 뭐 등등 이제 관심이 가는 것이겠죠.
2: 예. 자. 이제 말 나온 김에 마지막에 네. 어, 문재인 대통령 지지율인데 조금 하락한 것 같은데 지금 이 리얼미터 조사 나온 것은 트럼프 방안과 한미정상회담이 반영 안된 결과죠?
0: 음 반영이 됐습니다만 일부밖에 반영이 안 됐다고 봐야 되겠죠. 왜냐면 이제 에, 그 음. 트럼프... 음. 아, 온다고
2: 발표가 났고
0: 와서
2: 무슨 일을 했는지에 대한 것은 반영이 안된거 아니에요? 어,
0: 그것도 됐나요? 그 화요일, 수요일까지 조사가 됐고 어, 트럼프 방한 소식이 이제 화요일, 수요일 일부 반영이 됐습니다. 근데 그거보다 지금 더큰 영향을 미쳤던 것이, 첫 번째는 그 댓글 수사 방해 의혹 검사 투신 사망 소식. 변다음검 예, 예. 그 다음에, 전병원 정무수석 횡령 혐의 관련된 아하. 보도. 어, 이게 문재인 대통령의 지율에는 조금 악재로 어, 더 작용을 한것 같고요. 어, 이제 또 한편으로는 바른 정당 의원들의 탈당 소식에 의해서 보수 측이 어, 다시 뭉치고 있다. 그래서 이제 음. 일부 보수 세력들 또 지역별로는 대구 경북이나 부산 경남 쪽에서 속폭 하락을 했는데요. 뭐 대구 경북 같은 경우는 5% 포인트 하락을 했고 부산 경남은 한 4% 포인트까지 하락했습니다. 이런 부분이 바로 이제 보수 통합론이 그다음에 이글콜사 방임 혐 검사의 투신 사망 소식 한국당 검사 출신 의원들이 특히 더 이제 크게 반발을 했는데요. 아무튼 이 소식이 트럼프 하고의 정상 회담 어, 소식보다는 더 많은 영향을 미쳤습니다. 물론 수요일 날 일간 조사로는 문재인 대통령 지지율이 속도 올랐습니다. 월화 지지율은 좀 빠졌었는데 수요일은 다시 70%를 넘는 수치를
3: 나타냈거든요. 그래서 예. 그 부분도 일부 영향을 미쳤습니다만 악재가 조금 더 영향을 더 미쳤다고요. 네. 이번 과정에서 사실은 이제 검찰 얘기가 나왔는데 아까 이제 검사 투신 사망 사건이 있었는데 공교롭게도 그 이후에 전병원정무수석 관련된 혐의 뭐 이런 것들이 이제 보도가 하나 가 됐었고, 또 탁현민 청와대 행정관의 기소. 불고속, 기소. 음, 근데 탁현민, 상, 탁현민 행정관의 경우에는 정말 조금 내용을 들여다보면 조금 황당하기는 하더라고요. 그게 과연 기소 사안인지 굉장히 경미한 사안인데 이례적으로 어쨌든 불고속 기소가 이루어졌습니다. 이런 걸 보면서 검찰의 어, 최근에 이제 적폐청산 이게 전정권, 전전정권을 향하면서 물타기에 좀나선거 아니냐 이런 어떤 시각도 좀 있고요. 두 번째는 어떻게 여요 어떻게 어, 저는 또 그런 시각이 있다고 음, 봅니다. 두 번째는 아, 본인의 생각이다. 예, 본인의 예, 제 생각입니다. 예. 두 번째는 검찰 개혁이 굉장히 우리한테 주어진 중요한 개혁 과제였는데 국정원의 비리들이 계속 불거지면서 다시 검찰이 사실은 어 막강한 권력을 휘두르고 있습니다. 지금 현재 보면 어쨌든 반성 없이 검찰 개혁이 사실은 이루어졌느냐라는 측면을 본다면. 진행력이긴 합니다만 아직 뚜렷하게 검찰개혁이 어떤 방향으로 이루어진지는 잘읽혀지지 않은 가운데 탈정치화는 이루어진 것 같지만 검찰개혁에 대한 칼은 아직 되지 않고 있다. 네. 음. 왜냐하면 국정원 그 비리 문제가 너무 커져 있기 때문에 예. 그걸 또 검찰이 손대고 있기 때문에 또다시 이제 검찰 권력이 굉장히 막강해졌는데 과연 어 내부의 혁신이나 쇄신 검찰개혁의 부분을 어 어떻게 과연 뭐 인사 문제로 과연 통제할 건지 뭐 여러 가지 얘기는 있습니다만 어쨌든 그런 부분들이 어, 또다시 이 도마에 위 오르는
2: 게 아닌가, 그렇게 싶습니다. 예, 검찰 개혁과 이제 이게 좀 그러니까 어쨌든 지금 문재인 대통령의 지지율이 소폭하락된게변천검사의 사망. 그 다음에 어, 전병원 보좌관에 대한 긴급 체포.
3: 네, 네. 어. 그게 사실은 피의 사실을 거의 공표하고 있지 않습니까, 사실은? 어, 그러면 안 되는데요. 네, 그래서 그게 만약에 구체적 혐의가 전병원 수사와 어떻게 연결됐는지는 아직 확인되지 않고 있는데 어쨌든 계속 보도가 나올 나오- 다 보니까 음. 실질적으로 어, 국민들이 생각 받아들일 때는 어 실질적으로 뭔가 피의 사실 이 있는 것처럼 받아들일 수밖에 없기 때문에 이제 그런 어떤 대통령 지지도에 영향을 미친 게 아닌가 그렇게 싶습니다. 예. 음. 그럼에도 불구하고 수요일 날은 이제 70.4%까지 올라갔는데요. 아까 이제 말씀드린
0: 트럼프 대통령과의 정상회담 그리고 어, 청와대 이제 공식 만찬, 어, 독도 새우라든지 또 위안부 할머니. 할머니와의 이제. 어, 트럼프 대통령의 포옹 소식이 네. 전해지면서 그 부분은 유권자들의 아주 감정, 좋은 를 건드렸고요, 좋은, 네, 좋은 반응을 이끌어냈습니다. 그리고 이제 외교적으로도 일본이 이제 반발하는 모습 보고, 아 이거는 정말 신의 한 수였다라는, 그래서 이제 타케민 행정관의 작품이 아니겠느냐라고 또 이제 보도가 됐는데요. 그 부분은 이제 크게 영향을 그타케민 행정관의 기소 소식은. 어, 대통령 지지율에 큰 영향을 미치지 않은 것 같습니다. 오히려 어, 그 청와대의 만찬이 또 긍정적으로 영향을 미쳤기 때문에 그래서 수요일 날은 70.4%로 마감이 됐는데 또 문재인 대통령이 어제 또 출국하지 않았습니까? 지금 계속 그예 음. 정상 외교가 이제 이어질 제이 텐데요. 어, 주 후반으로 가면
3: 다시 지지율이 70%대로 어, 유지가 되지 않겠느냐라고 조심스럽게 전망이 음, 되고 있습니다. 저도 뭐그 의견에 동감합니다. 왜냐하면 주말에 또 시진핑과의 정상회담이 예정돼 있기 때문에 여러 가지 호재들이 있을 거라고 보여지고요. 그, 그렇죠. 그 외, 음. 외교가 항상 지지도에 민감하게 영향을 미치는 요소가 있습니다. 그래서 70%를 상회하지 않을까. 주말을 거치면 그런 음. 예상을 해봅니다.
2: 사드 문제도 3 n 정책에 대해서 중국이 받아들였고 네. 미국 도부 분에 대해서 이번에 정상회담에서 항의한, 항의하는 듯한 모습이 없었기 때문에 네, 네. 한중 관계가 급속도로 개선될 것이다. 네. 이렇게 보는 거죠? 네 그렇습니다. 예. 알겠습니다. 자, 두분 인사하시고요. 네, 자 12월 9일 목요일 정봉주의 품격시대 마치겠습니다 감사합니다
1: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기 저 좋은 방송을 위해 응원해 주세요 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기
0: 기억하셨죠?